0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und ja, in dieser Woche gibt es einige spannende Themen, über die wir berichten können. Zum einen wird Google die Page Experience ab Februar des nächsten Jahres auch auf dem Desktop zum Ranking-Faktor machen. Und dann gibt es zwei neue Kandidaten für die Google Core Web Vitals, die vielleicht demnächst äh, das Set der Core Web Vitals erweitern können und es gab in dieser Woche ein neues Spam Update. Außerdem noch ein Thema zum kurzfristigen Domainwechsel, da sollte nämlich laut Google eine Website möglichst schnell crawlbar sein und das Testen unterschiedlicher Titel ist jetzt einfacher als zuvor. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir gleich mal an und zwar mit dem Page Experience Update, das hat uns ja dieses Jahr schon äh, mehrfach beschäftigt, Stichwort Core Web Vitals, die wurden ja mit dem Page Experience Update vom Juni zum Ranking-Faktor in der mobilen Suche. Das Update wurde von Juni bis Ende August glaube ich nach und nach ausgerollt und ist jetzt praktisch fertig und ähm, ja, Google hatte ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass das äh, Page Experience Update bzw. dass die Page Experience ähm, irgendwann auch auf dem Desktop zum Ranking-Faktor werden könnte und ja, das ist jetzt tatsächlich geplant es gibt auch einen festen Termin und zwar von Februar bis Ende März soll die die Page Experience auch auf dem Desktop als Ranking-Faktor ausgerollt werden. Und äh, das bedeutet, die Core Web Vitals werden also auch auf dem Desktop zum Ranking-Faktor, aber nicht nur die Core Web Vitals, sondern... Auch HTTPS der Verzicht auf, und der Verzicht auf störende Interstitials. Das einzige Kriterium, das auf dem Desktop verständlicherweise nicht zur Geltung kommen wird, der Page Experience, das ist die Mobilfreundlichkeit, aber ansonsten gelten die gleichen Regeln, und auch die gleichen Grenzwerte und ähm, ja, also insbesondere auch beim Thema Interstitials oder Pop-ups sollte darauf geachtet werden, auf Desktop-Seiten, dass das dann eben zukünftig verstärkt zum Problem werden könnte. Ja, also ab Februar Page Experience auch auf dem Desktop-Ranking-Faktor. Apropos Core Web Vitals und Page Experience. Bisher bestanden die Core Web Vitals ja aus drei Kennzahlen, nämlich dem Largest Contentful Paint, dem First Input Delay und dem Cumulative Layout Shift. Jetzt gibt es aber möglicherweise ähm, dann bald eine Erweiterung und äh, zwar gibt es zwei Kandidaten für zusätzliche Kennzahlen, die äh, das Set von äh, den Core Web Vitals erweitern könnten. Und zwar sind das die Responsiveness und die Smoothness. Für diese beiden Kennzahlen sammelt Google gerade Feedback ein und ähm, ich erkläre euch mal ganz kurz, ganz grob auch, was es mit diesen beiden Kennzahlen auf sich hat. Also die Responsiveness kann quasi als eine Erweiterung des First Input Delays verstanden werden. Es geht also um die Reaktionsgeschwindigkeit einer Seite während der First Input Delay, aber lediglich die Reaktionszeit einer Seite nach der ersten Nutzerinteraktion. misst geht die Responsiveness noch ein Stück weiter. Es soll die komplette Dauer eines Events von der initialen Nutzereingabe bis zum Zeitpunkt gemessen werden, zu dem alle Eventhändler geladen sind. Das klingt jetzt relativ technisch. Man kann es vielleicht auch etwas anders ausdrücken. Google schreibt zum Beispiel, dass statt einzelner Events jetzt komplette Nutzerinteraktionen gemessen werden sollen. Diese Nutzerinteraktion werden gruppiert in gleiche Arten von Gesten wie zum Beispiel einen Klick. Und es werden aktuell zwei Ansätze geprüft. Einmal die maximale Eventdauer sowie die Eventdauer insgesamt ohne Überlappungen. Also da gibt es tatsächlich noch Überlegungen, wie jetzt diese Berechnung dann tatsächlich auch in die Wertung einfließen soll oder welche Berechnung in die Wertung einfließen soll. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Cumulative Layout Shift. Da gab es ja auch, als das Ganze schon als Kriterium eingeführt war, nochmal Änderungen in der Berechnung. Die Smoothness betrachtet, wie fließend Bewegungen, wie zum Beispiel Animationen oder Scrollen einer Webseite ablaufen. Webseiten, auf denen es zum Beispiel viele interaktive Elemente und Animationen gibt, die zum Rücken führen, können auf diese Weise schlechtere Werte erhalten. Und durch das Aufteilen der Darstellung durch den Browser in einzelne Frames können zum Beispiel Animationen dazu führen, dass bestimmte Frames nicht vollständig angezeigt werden. Und Google möchte im Rahmen des Smoothness zählen, wie viele Frames unvollständig dargestellt werden. Und das äh, vor allem oder nur für Frames, die inhaltlich von Bedeutung sind. Wer sich mal ein Bild von äh, dieser Framerate machen möchte, der kann äh, das Head-Up-Display verwenden, was es in äh, Google Chrome schon seit Version 90 gibt. Und da ist bereits schon äh, seit einiger Zeit die Kennzahl oder die Anzahl ähm, äh, der nicht vollständig geladenen Frames, äh, der sogenannten Dropped-Frames, zu sehen. Ja, also ob und wann äh, diese beiden Kennzahlen dann und auch in welcher Form diese beiden Kennzahlen in die Core Web Vitals Eingang finden werden, werden. Das äh, bleibt abzuwarten, aber es äh, sind auf jeden Fall heiße Kandidaten, die man im Auge behalten sollte. Ja, und dann gab es diese Woche ein Update, und zwar das November-Spam-Update. Das äh, wurde... Einigermaßen überraschend in dieser Woche ausgerollt und es reiht sich ein in eine Gruppe ähnlicher Updates, die im Juni schon begonnen haben. Da gab es ja zwei dieser Spam-Updates und dann gab es im Juli nochmal ein Link-Spam-Update. Das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Arten von Updates. Der Start des November-Spam-Updates wurde jetzt gerade auf Twitter von Google bekannt gegeben. Und das Ganze soll innerhalb einer Woche ausgerollt sein. Ziel dieser Spam-Updates ist es einfach, den Anteil von Web-Spam in den Suchergebnissen möglichst gering zu halten. Google verweist dabei immer auf seine Webmaster-Richtlinien, in denen zum Beispiel Hinweise zur Qualität von Webseiten gegeben werden. Und ja, die Auswirkungen der Spam-Updates im Juni, die waren ja relativ gering. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie das sich entwickeln wird jetzt bei diesem Update. Aber ich glaube, auch da werden die Auswirkungen jetzt nicht besonders groß sein. Vor allem dann, wenn eure Seiten. Ähm, mit den google richtlinien in einklang stehen Jetzt kommen wir zum eher technischen Thema und zwar, wenn eine Website kurzfristig ähm, die Domain wechseln soll, also beim kurzfristigen Domainwechsel innerhalb weniger Tage, dann äh, sollte man darauf achten, dass Google die Website möglichst schnell crawlen kann. Ja? Es kommt ja darauf an, dass äh, wenn jetzt zum Beispiel Weiterleitungen eingerichtet sind von der alten auf die neue Domain, äh, dass Google diese dann möglichst schnell erfassen kann. Ähm, ja, bei großen Websites mit vielen URLs kann das natürlich ziemlich lange dauern. Das heißt also, da wird es ohnehin äh, knapp werden innerhalb von wenigen Tagen, aber es sollte eben darauf geachtet werden, dass es technisch keine Limitierung gibt der Crawl-Rate und äh, das Ganze wurde jetzt gerade im im Rahmen eines aktuellen Falls oder eines konkreten Falls auf Twitter äh, mal diskutiert. Da hatte ein Nutzer äh, bei John Müller angefragt, ähm, was er denn tun äh, solle. Er müsse innerhalb von sieben bis zehn Tagen seine bestehende Domain aufgeben. Und äh, ja, was denn da ähm, die beste äh, Möglichkeit wäre, das äh, zu tun und sie auf die neue Domain umzustellen. Und äh, John Müller sagte dazu, also zehn Tage sind äh, sehr wahrscheinlich nicht genug Zeit für Google, die komplette Website äh, neu zu crawlen. Also man sollte eben darauf achten, sagt Müller dann auch, dass man ähm, einmal die nötigen Weiterleitungen einrichtet, dass man dann das Tool zum Adresswechsel in der Google Search Konsole verwendet und dass man möglichst auch alle externen Links schon mal umbiegt auf die neue Domain. Und dass man eben darauf achtet, dass die äh, Website technisch äh, schnell crawlbar ist, äh, denn äh, wenn es hier Limitierungen gibt, dann kann es natürlich dazu führen, dass Google diese ganzen Redirects nicht äh, erfassen kann oder eben nur einen kleinen Teil dieser Redirects. Darauf hinzuweisen ist auch noch, dass es natürlich sinnvoll ist, äh, auch nach dem äh, Verlust einer Domain äh, möglichst noch die Redirects äh, irgendwie ähm, ja, aufrechtzuerhalten, äh, solange eben bis Google in der Lage war, alle URLs äh, ja, zu äh, crawlen, bzw alle Redirects zu erfassen. Ja, und dann kommen wir schon zur letzten Meldung und zwar das Testen unterschiedlicher Titel ähm, in den Suchergebnissen von Google ist jetzt einfacher als zuvor. Ja? Das heißt, dass ähm man jetzt ähm, aus dem Grund, dass Google durch dieses Title-Update, was äh, in diesem Jahr stattgefunden hat, nur noch einen Titel pro Seite in den Suchergebnissen anzeigt, also den Titel nicht mehr in Abhängigkeit der Suchanfrage ändert, dass man jetzt eben die Möglichkeit hat, ähm, einfacher als zuvor verschiedene Titel auszuprobieren und dann zu schauen, ähm, welcher Titel am besten in den Suchergebnissen erscheint. Das heißt natürlich nicht, dass äh, eine Änderung am Titel, die man jetzt vornimmt, dass die innerhalb von wenigen Minuten dann auch in den Suchergebnissen von Google zu sehen ist, aber, ähm, und das hat John Müller erklärt, es sei eben jetzt einfacher als vorher und man könne dazu auch das ähm, URL-Submission-Tool in der Google-Search-Konsole verwenden, denn damit äh, kann man dann die URL, für die man einen Titel geändert hat, einreichen und dafür sorgen, dass die URL dann schneller äh, neu indexiert wird und dass dann der Titel entsprechend ähm, anders dargestellt wird. Ja? Ähm, ein Tipp, man sollte das jetzt nicht gleich für die wichtigsten Seiten machen, diese Tests, äh, sondern man sollte tatsächlich äh, vielleicht anhand äh, von Seiten ausprobieren, die jetzt äh, ja, weniger Bedeutung haben für den Gesamttraffic einer Website und dann, wenn es funktioniert, dann das auf andere Seiten ausweiten. Продолжение Ausweiten. Also äh, klassische Elemente in Titeln, mit denen man gerne mal rumspielt, sind die Nennung des Seitennamens, der Domain oder des Unternehmensnamens im Titel, auch an verschiedenen Positionen mit unterschiedlichen Trennern. Und da kann man einfach mal so ein bisschen experimentieren, auch wie Google mit diesen Änderungen umgeht. Und ja, das ist jetzt eben leichter als vorher durch diese äh, Änderung des Title-Updates. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende äh, dieser Sendung von SEO im Ohr. Und äh, ich habe mich gefreut, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid. Und äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und auch regelmäßig auf SEO Südwest vorbeischaut. Da gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO News und ihr könnt mir auch gerne folgen bzw. SEO im Ohr folgen auf Spotify. Ähm, den entsprechenden Link findet ihr in den Shownotes. Schaut auch gerne auf Apple Podcasts vorbei und hinterlasst mir eine Bewertung. Da freue ich mich auch drüber. Und ja, wie gesagt, wenn ihr ähm, Themenwünsche habt, Feedback, Kritik und so weiter, dann schreibt mir auch gerne entweder an infoco südwestde oder über die sozialen Medien. Ja, und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und äh, freue mich dann auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian. <lacht>